0: Meu nome é Pablo, nesse podcast vou abordar o tema sobre Fisiologia da Nutrição, que nada mais é do que a digestão e a absorção de nutrientes. O ser humano, assim como outros animais, precisa obter dos alimentos a energia e os nutrientes necessários para a manutenção da vida, bem como fazer frente a todos os processos fisiológicos como labor, crescimento, reprodução e outros. A alimentação deve ainda, por meio da adequação em quantidade e qualidade, manter a saúde, evitar as doenças e prolongar a resistência. Entretanto, o simples consumo adequado de alimentos pode não representar um estado nutricional saudável. Para que os nutrientes alcancem sua eficiência dentro do corpo, devem ser absorvidos para a circulação e ainda utilizados pelas células. Diversos fatores interferem no aproveitamento dos nutrientes. Que podem ser classificados como extrínsecos e intrínsecos. Os primeiros dependem dos alimentos ingeridos, como o teor de nutrientes, as proporções entre eles e a adequação às necessidades e o tipo de processamento para o seu preparo. Já os fatores intrínsecos dependem da capacidade digestiva, da absorção intestinal e da utilização de nutrientes pelas células. Pode-se, então, Deduzir que não deve ser considerada apenas a ingestão alimentar para estimar o valor nutricional de um regime alimentar, pois é necessário muito mais. É preciso conhecer as interferências entre os componentes da, da alimentação, o funcionamento do sistema digestório, a eficiência do processo absortivo, o aproveitamento dos nutrientes pelos tecidos e as influências externas e internas sobre o processo. Os alimentos ingeridos alcançam o estômago pela cavidade oral. O trato digestório compreende um tubo tortuoso de forma e diâmetro completamente irregulares e variáveis, em momentos diferentes, cerca de 9 metros de comprimento, que vai da boca até o ânus. Em todo o percurso dos alimentos, desde a sua ingestão, o bolo alimentar vai sendo impulsionado, esmagado e metabolizado. Fazem também parte do sistema digestório os órgãos que secretam substâncias que de alguma forma participam dos processos de digestão e absorção. O conjunto alimento-saliva é mastigado e deglutido, passando para o esôfago. Daí, o bolo é impulsionado por movimentos peristálticos involuntários até o estômago. A chegada do alimento-saliva ao estômago ocorre aos poucos, entrando do centro para a periferia. O correto é ter uma deglutição lenta para que haja tempo suficiente para a entrada no estômago sem provocar desequilíbrio. A chegada de alimentos nos diferentes locais do tráfego digestório, aumentando o volume e induzindo modificações da osmolaridade e do pH, é fator que estimula o sistema nervoso central, principalmente o sistema nervoso autônomo, através das vias parasimpática e simpática e o sistema neuroendócrino do trato digestório estimulando suas funções e secreções todo o funcionamento do sistema digestório vai ser regulado em função da chegada e característica dos alimentos odor, paladar, aparência, sons, composição, textura mas também por emoções e dor com influências interrelacionadas e complexas esse conjunto de estímulos é ampliado pelas modificações ocasionadas pelo contato do bolo alimentar com o trato gastrointestinal, com suas características como acidez, osmolaridade e variação de volume, e acionarão os receptores na parede do trato digestório, que acionarão os plexos nervosos e as glândulas endócrinas, que regularão as funções pertinentes como motilidade e secreções. Na boca, ocorre um importantíssimo processo de mastigação que tritura os alimentos em partículas pequenas, propiciando a deglutição e o contato com as secreções digestivas. A secreção de saliva em adultos é de aproximadamente 1,5 ml por dia, sendo controlada pelo sistema nervoso autônomo das glândulas salivares. Com pH ao redor de 6,9, a saliva contém petialina que é uma amilase ativa em pH maior que 4. O pH gástrico é ácido, inibindo a ação da petialina. Assim, mesmo que possa ainda manter alguma atividade, logo que o alimento é adentre ao estômago, com o início dos movimentos gástricos, o conteúdo mistura-se e a ação da petialina é inibida. Assim, a ação da amilase salivar é bastante modesta devido ao pouco tempo de permanência do alimento na boca. Entretanto, essa amilase parece ser importante para a higienização oral pela digestão dos resíduos alimentares que permanecem nos dentes. Outro aspecto da digestão oral é a presença de uma limpase não específica, secretada pelas glândulas serosas sublinguais. É particularmente importante para os lactentes pelo seu papel na digestão da gordura do leite. Esse processo pode continuar no estômago, mas parece não ter função significativa no adulto. Entretanto, a saliva em si é extremamente importante pelo seu papel solvente e lubrificante. O primeiro solubiliza os alimentos, facilitando seu reconhecimento pelas papilas gustativas. E o segundo, realizado pelas mucinas, facilita a mastigação e a deglutição. Já no estômago, os alimentos sólidos são esmagados e triturados. As proteínas começam a ser digeridas por ação da pepsina, que é secretada pelas glândulas principais do estômago, na forma de um precursor inativo, o pepsinogênio. Por ação do HCL, o pepsinogênio perde parte da cadeia proteica, transformando-se em sua forma ativa, a pepsina, que digere as proteínas em polipeptídeos menores. O estômago também secreta uma lipase, mas semelhante à lipase da boca, é insuficiente para si, para realizar a digestão das gorduras. Além do HCL, pepsinogênio e lipase, que possuem ações digestivas, o estômago secreta outras substâncias. Secreta uma proteína, de fator intrínseco, essencial para a absorção da vitamina B12, um hormônio gastrointestinal, denominado gastrina, que estimula a secreção de HCL e de pepsinogênio, além de estimular a motilidade gástrica e tonificar o esfíncter esofágico interior. Secreta ainda muco para proteger suas paredes e estamina, que estimula a secreção de HCL. O intestino delgado, composto do duodeno, jejum e íleo, é o principal sítio de digestão de nutrientes. Participam do processo da bile, as secreções pancreáticas e intestinais. O quimoácido oriundo do estômago entra em contato com essas secreções no intestino, sendo diluído e seu pH neutralizado, principalmente pelo bicarbonato secretado pelo pâncreas. Os ácidos pancreáticos secretam várias substâncias com destaque para as enzimas digestivas. São amilases, proteases, lipases, DNAs, e muitas outras que atuarão para completar a digestão de carboidratos, proteínas e gorduras Auxiliadas por enzimas secretadas pelo intestino e pelo importante papel da bile A bile hepática contém sais biliares, colesterol, fosfolipídios, esteroides, bilirrubina e outras substâncias Atuam como solubilizantes dos lipídios, pouco hidrossolúveis e formam micelas facilitando a digestão e a absorção das gorduras. A secreção intestinal contém enzimas com atividades capazes de hidrolisar os di- e tripeptídeos, assim como os disacarídeos até seus monômeros. O trato gastrointestinal e particularmente o intestino delgado secretam vários peptídeos e aminas com efeitos importantes na fisiologia do trato digestório. No intestino grosso não ocorre propriamente a digestão, conforme a acepção da palavra. Entretanto, é nesse local que ocorre a maior atividade bacteriana do trato digestório. As bactérias colônicas podem continuar a digestão de alguns alimentos que resistiram às fases anteriores e produzir alguns nutrientes como vitamina B12 e vitamina K, riboflavina e atiamina. Porém, essa contribuição para o estado nutricional é mínima. Até aqui, seguimos o percurso dos alimentos ingeridos através do
1: trato digestório e processos digestivos. Deste percurso, originam-se produtos e nutrientes em formas isoladas. Todo este conjunto deve agora sair do trato digestório para alcançar a circulação sistêmica e integrar-se em células específicas e ser utilizado como nutrientes. Não se trata de um filtrado, mas de processos fisiológicos complexos, com efeitos tanto estimuladores como inibidores. O órgão principal da absorção é o intestino delgado, ficando para os cólons apenas água e eletrólitos, principalmente. Mas mesmo a água é principalmente absorvida no intestino delgado. Ao longo de um dia, além do material que chega ao intestino delgado, com o resultado da ingestão dos alimentos, incluindo os líquidos, cerca de 7 a 8 litros de secreções são adicionados a esse conjunto. A intestino grosso chegam de 500 a 1.500 ml. A mucosa do trato digestório é uma estrutura com muitas dobras, o que aumenta a superfície interna em relação ao comprimento. No intestino delgado, essas dobras são intensificadas por projeções às vilosidades, que por sua vez são revestidas por paliçada de células epiteliais. Estas são ainda mais aumentadas por projeções que constituem as microvilosidades, ou borda em escova. Esse conjunto faz com que a superfície total de absorção aumente cerca de 600 vezes em relação à superfície inicial, criando uma superfície absortiva de cerca de 200 a 250 metros quadrados. O intestino delgado possui também grande reserva funcional e grande capacidade adaptativa. Desta forma, mesmo após consideráveis recessões ou perdas intestinais, é capaz de manter suas funções absortivas. As células epiteliais que revestem toda essa superfície se unem entre si por junções firmes na bordadura apical. Portanto, para que as células sejam absorvidas, devem necessariamente atravessar as membranas que envolvem as células epiteliais. O tecido epitelial reveste internamente as dobras da parede gastrointestinal, que por sua vez revestem internamente o tubo digestório. Observar que na parte central das velocidades existem capilares de artériolas e vênulas, em um vaso linfático. Pela distensão, durante o processo de digestão, a circulação é estimulada pelo aumento da atividade metabólica. No topo das velocidades, há maior concentração de microvelocidades do que na base. Durante o processo de maior atividade, a musculatura da mucosa aumenta o número de dobras e sua motilidade, facilitando o trabalho da absorção. O aumento do volume de sangue que flui para a área mesentérica no período de absorção é expressivo. Assim deve-se evitar exercício no período pós-prandal, pois a solicitação muscular de oferta sanguínea para fazer frente à atividade física pode causar problemas circulatórios. No processo de absorção, os caminhos de passagem podem ser atravessando a célula intestinal, que é chamada passagem transcelular, Passando entre células, que é a passagem para celular, e englobando os nutrientes da membrana celular, por pinocitose. O caminho principal é o transcelular, e um complexo mecanismo que envolve esse processo. O transporte pode ocorrer sem gasto energético ou com gasto de energia celular. O mecanismo de difusão pode ser simples ou por difusão facilitada, quando utilizados canais de proteína. Outro fator regulador do transporte é a necessidade, ou não, de um veículo carreador, ou transportador, para transpor a membrana da célula. Sempre que há participação de um ou mais carregadores, haverá limitação de velocidade absortiva por saturação dos transportadores, por competitividade entre os nutrientes absorvidos, com a ajuda do mesmo transportador. Quando a absorção é por mecanismo ativo, a gasto de energia e necessidade de transportador. Nesse caso, os nutrientes podem ser absorvidos, mesmo contra o gradiente, de concentração. A absorção de glicose, bem como de outros monossacarídeos, expõe o principal mecanismo básico de absorção. A absorção de glicose, bem como de outros principais monossacarídeos, frutose e galactose, ocorre por meio de três carreadores existentes na membrana luminal das células absor absortivas intestinais. O primeiro é o cotransporte com íon sódio, um transportador de glicose e sódio 1, para a qual competem glicose e galactose. A glicose é transportada para dentro da maioria das células contra um grande gradiente de concentração, processo mediado por um transportador no qual o movimento da glicose é acoplado ao gradiente de concentração de sódio, que é transportado para o interior da célula ao mesmo tempo. A proteína carreadora, responsável pelo transporte, tem dois locais de fixação em seu lado externo, um para o sódio e o outro para a glicose. A concentração de íons de sódio é muito alta no exterior e muito baixa no interior, o que proporciona energia para o transporte. O gradiente de concentração de íons sódio é mantido pela NaKatpase, essa absorção do sódio, junto com a glicose, explica o porquê, em casos de diarreia, sem comprometimento dos mecânicos de absorção, a reidratação oral deve se basear em soluções isotônicas, com o sódio e a glicose, o que estimula a absorção do fluido. O mesmo ocorre para a hidratação de atletas. Os, os dois outros carreadores de borda e escova são independentes de sódio e denominados de glute 2 e glúte 5. E também são utilizados pela frutose, que é o transporte passivo principalmente este último. O glúteo 2 também é responsável pela passagem desses monossacarídeos do enterócito para a circulação sanguínea. Já nas proteínas, a absorção afetua se de forma semelhante. Após sofrer a ação da pepsina no estômago, da tripsina e quimotripsina e outras no quimo intestinal, os oligopeptídeos são digeridos pela oligopeptase de borda em escova. Os aminoácidos, então, são absorvidos por mecanismo similar dos monossacarídeos, ou seja, com um carreador acoplado ao sódio em transporte ativo secundário. Existem diferentes proteínas carreadoras para os diferentes aminoácidos. Já as gorduras, em sua maioria, são formadas por triglicerídeos, cerca de 90%, e o restante por fosfolipídios, colesteróis, esfingolipídios e vitaminas lipossolúveis. Após sofrer a ação das lipases da boca, estômago e principalmente intestino, os ácidos graxos e monoglicerídeos são transportados para o interior dos enterócitos, aparentemente também por carreadores. A bile, pela solubilização, desempenha um papel fundamental na digestão e absorção das gorduras. A emulsificação favorece a ação das lipases. Uma vez geridas, os sais biliares formam micelas, com a parte hidrofóbica para o seu interior. No interior, situam-se monoglicerídeos, colesterol, fosfolipídios e vitaminas lipossolúveis. As micelas, então, se ajustam às membranas plasmáticas e a gordura passa para o interior da célula. Já no enterócito, o colesterol é restrificado, a maior parte dos ácidos graxos livres e monoglicerídeos são formados em triglicerídeos, e juntamente com os fosfolipídios e Apoproteínas formarão os quilômetros. uma lipoproteína que transportará as gorduras da dieta para o interior do organismo através da linfa e posteriormente circulação. Na alimentação normal, a quase totalidade das gorduras, acima de 95%, é composta por ácidos graxos cadeia longa. Os ácidos graxos de cadeia média, que são compostos por 8 a 12 carbonos, por serem menores e mais solúveis, não necessitam de sais biliares e podem ser absorvidos sem a formação de micelas, sendo que os do enterócito vão para a circulação e fígado. Por tais características, podem ser opção em certas doenças. Agora vamos falar das vitaminas. As vitaminas lipossolúveis A, D, E e K são absorvidas por mecanismos similar aos da gordura, as hidrossolúveis. Também são absorvidas no intestino delgado, a maioria por carreadores ou receptoras membrana plasmática da borda em escova. Algumas vitaminas são absorvidas por transporte ativo e outras por difusão facilitada. A vitamina B12 necessita estar acoplada a uma glicoproteína secretada pelo estômago para ser absorvida através da endocitose. Enquanto no lume intestinal os minerais sofrem influências das características fisioquímicas, Locais e da composição da dieta, como pH, interação com outros minerais, com outros nutrientes e com ligantes como aminoácidos e açúcares orgânicos. Alguns são absorvidos via transporte ativo e outros por difusão simples ou difusão facilitada. Em caso de subnutrição grave, a altura das velocidades reduz-se, por falta de matéria prima, para sua formação e desenvolvimento normal das velocidades, formando uma estrutura quase plana. Essa situação compromete a absorção normal. Intestino grosso. Alguns alimentos, como certas proteínas, carboidratos e peptídeos, escapam dos processos digestivos e, como tal, alcançam o colo, principalmente fibras e carboidratos não digeríveis, a cerca de 500 a 1000 ml de líquido. Grande parte dessa água é reabsorvida nas porções próximas dos colons, sendo que 100 a 200 ml são eliminados nas fezes. O cloreto de sódio é absorvido e o potássio e o bicarbonato são excretados. Se as secreções gástricas e particularidades do quimo conferem uma proteção antibacteriana e uma relativa esterebilidade, o intestino grosso é extensamente colonizado. O conteúdo da flora bacteriana pode ser influenciado pelos atos alimentares, sendo que vários estudos indicam efeitos salutores na modificação da flora por influência da dieta, fibras prebióticos e probióticos. Uma dieta baixa em fibras tende a estimular o crescimento de bactérias putrefativas. A ação da flora bacteriana na fermentação dos substratos produz característicos gases intestinais, os quais também variam de acordo com a alimentação. As fezes são formadas de água, geralmente a maior proporção, e material sólido. Deste, cerca de um terço é bactéria morta, o restante resíduos orgânicos, materiais não digeridos e células epiteliais inativas. A absorção intestinal depende de outros fatores. A intensidade de absorção intestinal depende de fatores reguladores que podem tanto favorecer quanto prejudicar a absorção. São eles intraluminais, da mucosa e corporais. Fatores intraluminais dependem da forma no qual o nutriente a ser absorvido está no lume intestinal, se solúvel ou ligado. Depende do pH do lúmen e da presença de outros componentes na dieta. Fatores da mucosa. Por alterações funcionais ou tróficas da mucosa, da motilidade intestinal, dependem também da reserva de nutrientes nas células epiteliais. Depende de receptores do nutriente nas membranas das células epiteliais. Fatores corporais. Pelo armazenamento do nutriente e necessidade corporal. Exemplo de fator intraluminal. O HCI do estômago estimula a absorção de ferro por favorecer a solubilidade dos sais de ferro. E manter o ferro na forma ferrosa. O ferro na forma hemínica é bem mais absorvido que quando não ligado ao M. Os alimentos contêm substâncias que estimulam ou inibem a absorção. Como estimulantes podemos citar a vitamina C. Favorece a absorção do ferro por sua ação redutora. Transformando o ferro mais 3 em ferro 2 mais. E também por se ligar ao ferro, que a ação e assim ambos serem absorvidos. A lactose favorece a absorção do cálcio. Como inibidores, podemos citar presença de oxalatos e fitados dos alimentos consumidos, que podem inibir a absorção do cálcio, de zinco ou de ferro não-M. O mecanismo dessa inibição é a redução de biodisponibilidade, pela formação de complexos pouco solúveis, diminuindo sua disponibilidade e reduzindo o tempo de trânsito intestinal. Exemplo de fator da mucosa. As alterações da mucosa por defeitos anatômicos ou histológicos, redução da superfície absortiva, modificações em tecido epitelial ou de motilidade intestinal. Exemplo de fatores corporais. Quando o ferro corporal não está normal, há redução de capacidade de absorver mais ferro por saturação de ferritina, o que impede que o ferro seja absorvido. Por outro lado, nas anemias por deficiência de ferro, há aumento na capacidade de absorção do ferro. A absorção de nutrientes pode defender de vários fatores. Um exemplo é o cálcio, que apresenta absorção variável, dependente das de necessidades orgânicas, da presença de vitamina D, da idade, além da composição da dieta.
2: O processamento dos alimentos modifica a absorção. O ferro hemínico apresenta biodisponibilidade maior do que a do ferro não M. Entretanto, a cocção prolongada da carne libera parte do ferro da ligação M reduzindo sua absorção ao nível de ferro não heme. Durante o cozimento, o fitato, potente inibidor da absorção de nutrientes, vai perdendo ligações fosfato, transformando-se exafosfato de inositol fitato em penta, tetra ou trifosfato, perdendo a capacidade de inibidor. Outro efeito do processamento de alimentos que pode ser citado é, por exemplo, a gelatinização, que facilita a digestão dos carboidratos de massa e grãos cozidos, quando comparados aos crus. A importância da concentração do nutriente no fluido gastrointestinal. No caso de insuficiência do fator intrínseco, como veículo do transporte da vitamina B12, através da membrana absortiva, ainda é possível ocorrer sua absorção, desde que sua concentração no fluido intestinal seja elevada. Nesse caso, a vitamina consegue ser absorvida por dragagem com a água, a favor de gradiente de concentração. Obviamente que, nesse caso, esta quantidade de B12 não virá somente da alimentação, mas de doses extras consumidas como suplemento. A vitamina C, amplamente suplementada, tem sua absorção diminuída à medida que se aumenta muito sua administração oral. Com a administração de 100mg, 80% a 90% é absorvido, com 1000mg, cerca de 55% é absorvido e com 10g, apenas cerca de 20% é absorvido. Dessa forma, é importante conhecer a fisiologia do trato gastrointestinal e os mecanismos de digestão, absorção para fazer uma orientação segura ao paciente. Ingerir substâncias químicas com o estômago cheio ou vazio faz diferença? Citaremos dois exemplos, absorção de álcool e de salicilatos. O álcool começa a ser absorvido já no estômago. Se a ingestão ocorre com o estômago vazio, cerca de 20% do etanol é rapidamente absorvido para a circulação e alcance do cérebro. Caso contrário, as moléculas pequenas do etanol tem tempo para se misturar com os alimentos e não entra em contato direto com a mucosa gástrica, o que retarda a sua absorção. O consumo de álcool de gordura em quantidade moderada, tal como usado em aperitivos, estimula hormônios gástricos e pancreáticos, favorecendo a secreção de HCI e de enzimas digestivas, melhorando as condições na digestão. No estômago, o álcool é metabolizado pela enzima álcool desidrogenase, até acetaldeído e acetilcoa, reduzindo a quantidade de etanol absorvido diretamente para a corrente sanguínea. Mulheres têm menor capacidade de produzir enzima álcool desidrogenase, e por isso geralmente toleram menos o álcool. Por sua importância, incluímos alguns comentários sobre a absorção de salicilatos, Usados como analgésicos e para distúrbios cardiovasculares. O salicilato é um ácido fraco insolúvel. Na... O salicilato é um ácido fraco insolúvel na mucosa gástrica. Entretanto, em pH ácido, como é o meio gástrico, o ácido salicílico penetra na mucosa gástrica. Lá, pelo pH local, se dissocia liberando íons H, que lesarão a mucosa. Entretanto, se o pH gástrico estiver neutro, como após as refeições, o salicilato não consegue penetrar na mucosa, passando para o duodeno, onde ele é neutralizado pelo bicarbonato que chega com a secreção pancreática. Por esse motivo, o ácido acetil -sal salice. Entretanto, se o pH gástrico estiver neutro, como após as refeições, o salicilato não consegue penetrar na mucosa passando para o duodeno, onde ele é neutralizado pelo bicarbonato que chega com a secreção pancreática. Por esse motivo, o ácido acetil salicílico deve ser ingerido com alimentos alcalinos ou com substâncias que tamponem o ácido do estômago. Por esse motivo, o ácido acetil salicílico deve ser ingerido com alimentos alcalinos ou com substâncias que tamponem o ácido do estômago. A interação dos nutrientes com a saúde e a qualidade de vida é muito reconhecida. Porém, nos dias atuais, ganha destaque pela sua importância não só para a saúde, mas também para a sociedade, para os governos e para a economia. Classicamente, as ciências nutricionais se voltaram para os quadros carenciais, com o estudo da desnutrição e a identificação dos nutrientes que originam a manifestação principal cuja administração previne ou cura a doença, como ácido ascóbico e escorbuto, niacina e pelagra e muitos outros. Determinações das quantidades mínimas de nutrientes e recomendações foram postuladas e frequentemente revisadas de acordo com novos estudos. Paralelamente, houve uma gradativa, porém consistente mudança nos hábitos dietéticos e na atividade física, principalmente nas populações ocidentais. As dietas com grande conteúdo vegetal foram substituídas por alimentos ricos em gorduras de alta densidade calórica, com grande conteúdo de alimentos de origem animal e gordura saturada. A atividade física foi bastante reduzida. Houve um aumento nas chamadas doenças crônico-degenerativas, como obesidade, diabetes mellitus, infarto do miocárdio, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral e alguns tipos de câncer. Tais doenças não são problemas apenas dos países desenvolvidos sendo que os países em desenvolvimento também apresentam taxas expressivas e crescentes dessas afecções, segundo a Organização Mundial da Saúde. Na verdade, tais nações convivem com a dualidade de que parte da, de sua população tem problemas com a fome e a subnutrição, com quando aumentam os casos de obesidade e suas comorbidades, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares.